0: Oh Всем привет! Это «Чего бы посмотреть» подкаст о кино студии «Техника речи». И с вами уже традиционно его ведущие Катя Долинина и
1: Лера Давыдова. Привет!
0: Сегодня мы решили посмотреть и обсудить два фильма важных русскоязычных режиссерок. Они очень разные, они сняты с перерывом почти в 40 лет. И чтобы долго не тянуть с анонсом, как мы это иногда делаем, это «Короткие встречи» Киры Муратовой и «Богиня, как я полюбила» Ренат Литвиновой. Мне-то кажется, что у них общего разве что тема любви и, не знаю, гендер-авторов.
1: Но это мне кажется... Мне кажется, что имена этих режиссерок неразрывно связаны, потому что в 1994 году молодая тогда еще актриса Рената Литвинова дебютировала в фильме Киры Муратовой «Увлечения». И впоследствии она снялась во многих фильмах Киры Георгиевны, «Вечном возвращении», «Три истории», «Настройщик», «И два в одном». И, кстати говоря, фильм «Настройщик» 2004 года пока что лидирует среди всех моих знакомых как любимейший фильм авторства Киры Муратовой, но при этом это еще единственный ее фильм, который в основном все видели. Остальные ее работы как-то почему-то, если верить опросам, смотреть тяжело для многих. Ну, давайте разберемся, почему вообще так получилось и что это значит. Давай. «Короткие встречи» Киры Муратовой вышел в 1967 году. Кира Муратова вообще стоит особняком среди других режиссеров и советского, и постсоветского периода. Как по мне, она примечательна как раз-таки тем, что вызывает у зрителей такую вот неоднозначную реакцию. Несмотря на то, что многие вот, рекомендуют знакомиться с творчеством Кир Муратовой как раз с настройщика, мне кажется, что все-таки в первую очередь надо посмотреть именно «Короткие встречи». Это ранний фильм Киры Георгиевны, его даже можно считать дебютным, потому что до него она сняла две короткометражки и один полный метр в соавторстве с мужем своим, Александром Муратовым. Ну, мы решили с Катей, что с этого момента мы не будем сильно останавливаться
0: подробно на сюжете. Ну и да, каждый раз, мне кажется, надо говорить, что вообще мы рекомендуем слушать наше обсуждение после того, как вы посмотрели фильм. Если вы послушали эти пару минут, то вот сейчас можно спокойно выдохнуть, Нажать на паузу и пойти Посмотреть фильм "Короткие встречи» Кирмуратовой". Если вы
1: уже посмотрели фильм То просто напоминаем, что по сюжету Девушка Надя в исполнении Нины Русланова, это, кстати говоря, ее первая Большая роль в кино, работает в «Чайной» И влюбляется в эффектного геолога Максима, еще бы в него не влюбиться Что его играет Владимир Высоцкий На самом деле этот секси-геолог женат И вообще всю историю его и Нади Мы узнаем такими флешбеками А вот основная линия, это уже линия Его жены Валентины, которую играет кстати, Кира Муратова. Валентина работает в райсовете, в основном занимается тем, что инспектирует проводку воды в хрущевках, проводит лекции, совещания, в общем, серьезная мадам. И пути Валентины и Нади пересекаются, когда Надя устраивается у женщины-домработницы. И так, через путешествия по воспоминаниям героев, между которыми вставлены всякие бытовые сценки, мы вот следим, как разворачивается эта такая драматургическая загогулина.
0: Ты сказала, что Кира играет его жену. Я как раз-таки не считала этого в полной мере, когда смотрела фильм, потому что я, брать на несколько моментов внимания, где, по-моему, в парикмахерской, когда она ждет, что он приедет, mm-hmm. говорят, а к этой-то Бородатой ходит, тоже ничего. И мне кажется, что обычно парикмахерские это то место, где все в курсе, кто с кем спит, живет, женится, и поэтому вот этот вот ходит. Для меня прозвучало, как будто это скорее все-таки у них отношения, может быть, не знаю, гражданский муж. Mm-hmm. Но с учетом, что он постоянно в разъездах, не воспринимается таковым прям типа постоянным а может сожителем. Быть, именно
1: из-за этого, из-за того, что он постоянно в экспедициях, у соседей сложилось такое впечатление, что он к ней просто ходит из-за того, что такое вот у них непостоянное сожительство. Потому что везде, во всех описаниях, во всех аннотациях сказано, что она его жена. Возможно, имеется в виду гражданская.
0: Помнишь еще момент, где нам в самом конце фильма показывают, как Надя вообще оказалась изначально в первой сцене перед дверями квартиры Валентины? Она приходит в центр, видимо, геологов, где их распределяют, и спросила его адрес. Сказала, что она обещала устроить ее на работу Что, ну, как бы, не совсем правда Но, тем не менее И ей дают бумажку с его адресом со словами «Он там иногда живет» Поэтому мне показалось, что эта история Не про стационарную жену и любовницу Из поездки, командировки А, скорее, два типа отношений С очень разными женщинами В очень разных контекстах Которые, ну, очевидно, в какой-то момент его привлекли И, как бы, дальше мы наблюдаем за тем Как развивались отношения у него И с той, и с другой женщиной Какое значение он имеет в их жизнях. Мы, в принципе, не видим его ни разу в реальном времени, если я не ошибаюсь. Мы видим его только во флэшбэках. В реальности у нас есть только на самом деле эти женщины и как они взаимодействуют между собой, не полностью понимая, кто они такие друг для друга. Я это
1: считала так, что он настолько непостоянно с ней живет. Это такой антисоветский брак, что авторы всячески пытались показать, как в глазах советских граждан выглядит подобный союз. Возможно, в этом была цель. Но мне кажется, что каждый зритель по-своему считает их отношения, может быть, даже поделится об этом в комментариях. Примечательно, что Кира Муратова сама работала над сценарием. В основе она частично использовала рассказы писателей Леонида Жуховицкого и Леонида Фомина? По свидетельствам э, Киры Георгиевны Она придумывала сюжет, когда переехала в Одессу После окончания в ГИКа. Она тогда столкнулась с перебоями воды в городе И повсюду люди наполняли ведры, и тазики воды На случай, если вдруг воду опять отключат И вот у нее родился такой образ сильной, умной, независимой сотрудницы Какого-нибудь метафорического райсовета Которая вот ходит по стройкам Разруливает всяческие проблемы с этими перебоями воды Но в собственной жизни никак разобраться не может Так вот появилась даже метафора отношений этой героини с мужем. Он точно такой же, как эта непостоянная вода в хрущевках. И действительно Валентина получилась такой, у нее есть амбиция, она всегда придет на выручку, она толковая, ее ценит начальство. Пока ее муж в экспедициях, она постоянно забивает свое время работы, она в ней просто тонет. И даже неожиданно нагрянувшая среди ночи вот эта девушка Надя, для нее совсем не обуза, а спасение некоторых от бытовых проблем и, возможно, компания, которой ей так не хватало. И Валентина, конечно, не знает, что Надя по уши втрескалась ее мужа. И вот такая необычная для советского структура, как мне кажется, и делает этот фильм
0: уникальным. Но у него вообще много примечательных и таких необычных характеристик. Это и довольно сложно выстроенный сюжет, очень интересная работа со временем, нетипичные, как мне кажется, для 67-го года героиня, романтизированный образ вообще советского быта, потому что мы видим не только вот эти постоянные проблемы с водой и какие-то сложности со стройками и сдачей жилья и переносы дат, которые которые мы видим через работу Валентины, но и там есть еще эта история с тем, что фильм же начинается с того, что она пытается слиться с того, чтобы вести некое совещание по продвижению переезда в сельскую местность, и она все кому-то звонит, что-то пытается порулить, чтобы ее с этого сняли, а потом к ней приезжает эта девушка из сельской местности mm-hmm. и говорит, что типа херню вы занимаетесь, извините меня, ваша вот эта вот лекция, то, что вы придумали, во-первых, это ерунда, а во-вторых, как бы нужно любить, и оттуда уезжают, потому что там нечего делать, и mm-hmm. они, я ярко подсвечивают проблему того, что из деревень уезжают, что там нужны кадры, но там нечего делать, и, собственно, тот факт, что мужчин там нет, и они в дискуссии довольно интересно это обсуждать про то, что свинью сколько стоит выкормить. Но ну, есть, мне кажется, там довольно много таких метких деталей, mm-hmm. которые очень ярко показывают эту реальность, и, помимо этого, да, это сложная романтическая линия с Такими да, необычными персонажами. Да,
1: романтическая линия мне, откровенно говоря, была очень интересной. Это просто для советского кино мне показалось необычно показать ее на такой. И э, я поэтому хотела бы отдельно обсудить Владимира Высоцкого, который играет геолога, мужа, не мужа, главной героини. Он такой вечно себе на уме. Мой вообще любимый момент, мне кажется, за весь фильм это лицо героини Нины Руслановой, когда герой Высоцкого сделал из ее гребня губную гармошку. Он такой вот просто весь такой харизматичный такой рубахопар и она такая, ох, нифига себе, нормально топит мужик. я поняла, что все в этот момент ее сердце растопилось и ну как
0: бы все. оно принадлежало этому человеку. мальчики запоминаем, чтобы впечатлить Леру, нужно сделать губную гармошку из гребня. из танго тизера очень тяжело сделать
1: губную гармошку, скорее контрабас.
0: Вот что меня точно
1: впечатлит, так это вкусный веганский шоколад. Обычно все шоколадки почему-то с молочкой. Найти что-то без нее, ну, трудновато. Но дарю всем свою находку. В яндекс Яндекс.Лавке есть потрясающий гречишный шоколадный батончик, а еще там есть разные виды шоколада на меду. Ну, если вам это важно. Если вдруг вас накрыла тоска и захотелось что-нибудь сладенького, а идти куда-то, ну, совсем не хочется, все привезут быстро, буквально в течение 15 минут. Кстати, примечательно, что в 1966 году Высоцкий еще был занят на съемках другого фильма «Вертикаль» и ему там дали почитать сценарий предстоящего фильма «Короткие встречи». Высоцкий был в полном восторге от сценария, но ему казалось, что по срокам что-то как-то не сходится, и вероятнее всего ему придется отказаться. Но основные утвержденные актеры на «Короткие встречи» слились, там у одного не получилось, вторую героиню не утвердили окончательно, и в результате роль была отдана Высоцкому, и он стал вот тем самым геологом Максимом, и он потом впоследствии называл эту роль в кино наряду с Гамлетом важнейшей ролью в кино в своей карьере. Важно сказать, что фильму сначала дали третью прокатную категорию. Это самая низкая категория. Нельзя прокатывать с этой категории фильм на большом экране. Поэтому сначала фильм показывали в всяких клубах где-то как-то украдкой. И до 1987 года он пролежал на полке фактически. А уже позже был показан на большом экране. Стал огромным событием. Его признали как выдающуюся работу Муратовой. Нина Русланова получила премию Ника. Высоцкий, как я уже сказала, назвал это величайшим своей ролью в кино. И э, несмотря на то, что критики отнеслись к картине не слишком тепло, сначала его считали антисоветским, этот фильм, несмотря на то, что там нет прямой критики советской власти или ее идеологии.
0: Слушай, ну мы обсуждали с тобой «Летят журавли», как его восприняли и китайские критики. Мне кажется, что здесь такая же история. То есть не обязательно быть активным противником строя для того, чтобы в твоем высказывании усмотрели угрозу. Угроза уже исключительно в том, что ты показываешь не такую красивую и розовую картинку, как хотелось бы певцам э, строя. И в данном случае короткие встречи, мне кажется, вполне подходят под определение антисоветского фильма, потому что действительно его персонажи геолог, который заводит интрижку. Даже если она его гражданская жена, уже это, конечно, вызывает некоторые вопросы, да, но даже если жена и гражданская жена, он ей изменяет, мы это видим, он, находясь с ней в, отнош... ну, в отношениях с своей постоянной партнершей, успешной женщиной Валентиной, которая уже, как она говорит, не 18 и даже не 28, и вообще многие у нее спрашивают, вообще хорошо бы детей, да, она совершенно точно хочет какого-то более стабильного, надежного брака, партнера и отношений. У нас есть Максим, который говорит, что ему наскучила вот эта вся работа в управе, где там он мог сидеть, он разъезжает просто, это его способ эскапизма, постоянные поездки по Союзу, и есть э, юная девушка, которая, зная, что мужчина занят, ей было, в принципе, сказано, что не лезь, и он как-то пытался ее так мягко, но отодвинуть. Она проявила активно... Инициативу для начала этих отношений. Но, как я понимаю, все-таки про жену он ей не говорил, потому что она бы вряд ли пришла в квартиру к Жене, если бы знала. То есть она шла к своему мужчине. Она шла за ним, а нашла там. Валентину. И Валентина скорее по случайности, для того, чтобы как-то достроить для себя реальность, почему в ночи к ней стучится молодая девушка, решила, что а, ну, значит, от мне домработницу выписали, как я просила, сейчас мы ей поможем. И она совершенно искренне вписывается ей помогать, как-то уже там завязывается другая плоскость отношений. Это я к чему? К тому, что там, помимо этого, есть еще второстепенные персонажи, которые тоже нам показывают, что, в общем, все не так гладко, как хотелось бы. И это касается не только бытовых проблем, да, про которые ты уже довольно много сказала, и про то, что ее отправляют вести те совещания, по которым она не эксперт в том числе, и это, ну, как бы тоже некоторая вынужденность. Но и, например, вот эти ее встречи с молодыми девушками другими. Девушка, которая ей говорит о том, что вот, Валентина, я пока с вами не связалась, мне нравились наши пацаны, простые ребята. А потом я с вами пообщалась, и я поняла, что вообще-то мне интересно с вами, и интересно книжки поумнее читать, и вопросами каким то заниматься. Вам-то со мной не очень интересно, а мне вот с вами интересно. И мне теперь нравятся умные мужчины, а я ты мне очень нравлюсь. В этом такая драма, Ну, это прям правда. У меня сердечко разорвалось, когда я смотрела монолог этой девушки.
1: Я его даже, когда смотрела впервые фильм «Короткие встречи», записала на видео и разослала своим подругам. Они
0: сказали, господи, что это за великолепный фильм, я сейчас его
1: посмотрю. Я написала, что это «Короткие встречи» Киры Муратовой, и обязательно посмотрите этот фильм. Более того, мне кажется, что этот фильм очень понравится фанатам Высоцкого, потому что Высоцкий в фильме очень много поет. Песни, которые он исполняет, к сожалению, не были написаны специально для фильма, и какая-то часть не вошла, но может быть, это и к лучшему, тогда Усоцкого не так сильно страдал от этого, не были ни его авторства, так что, и ладно, слава богу.
0: Но они очень органично там смотрятся, то есть он геолог, который ездит с гитарой, поет периодически, и, в общем, это не какая-то искусственная такая вставка, да, он хорошо там поет. Я совершенно была очарована героиней Нины Руслановой, она просто какая-то невероятная в этом фильме, потрясающая, и ее и персонаж, и актриса, за ними очень интересно наблюдать. Ну и Кира Муратова, если говорить про персонажа Валентина, и про женщину, которая решает постоянно какие-то проблемы и забивает на свою личную жизнь. Тебе близок ее персонаж? Ну, скажем так, да, да. И даже работа в бюрократическом муниципальном учреждении имела место быть в моей жизни, и вот эти вот бумажечки подписывать, проблемки решать, вода почему течет, с соседями пообщаться. Relates, mm-hmm. да, да. Мне понравилось, во-первых, как отношения между ними складываются, да, там же сначала у персонажа Руслановой, очевидно, есть такой негатив и напряжение вообще какая-то злость в отношении этой женщины, а дальше они друг для друга раскрываются. Наверное, в меньшей степени для Валентины раскрывается молодая девушка, скорее для нее раскрывается Валентина, потому что она видит в ней хорошего, блин, человека. И это перестает быть историей про конкуренцию, а становится историей вообще про разные человеческие судьбы и про какой-то опыт, который может их где-то сталкивать. Мне показалось, что очень много в этом человечности и поддержки, и любви, и вот этот киноязык, который... Я одна из тех, кому обычно тяжело дает смотреть фильмы Киры Муратовой, хотя, когда я училась в университете, я смотрела какие-то ключевые программные фильмы. Я вот была та, кто... Такой, боже, Опять Муратова, господи. Ну, не опять Муратова, а просто как бы мне тяжело физически, то есть я прям испытываю дискомфорт при просмотре. То короткие встречи, я поняла, что, во-первых, я их уже смотрела, я думала, что я смотрю в первый раз к записи, поняла, что я все-таки их видела, и они абсолютно меня влюбили в себя, и мне показалось, что это какой-то невероятный киноязык, и, в общем, как-то я совершенно по-другому на них посмотрела. Может быть, опять же, с высоты вот этого опыта (кười) жизненного некоторого. Но я прям рекомендую тем, кто не видел, посмотреть этот фильм. Мне кажется, что это потрясающее, человечное, сложное и довольно современное кино.
1: И в дополнение, когда вы посмотрите фильм, я очень рекомендую, если вы еще не были в музее Высоцкого на Таганке, там есть несколько залов, и один из залов посвящен Высоцкому в кино. И вообще в этом музее должна сказать, я недавно ко мне прижала мама, и я ее туда сводила, она очень хотела. И мы просто поразились, насколько там интерактивно все и современно сделано, потому что это не интеграция, если что. Это действительно очень крутой музей. И в этом зале, где на огромном пространстве, с одной стороны, выставка посвящена Высоцкому в театре, с другой стороны, Высоцкому в кино. И там есть такие экраны, где можно выбрать год, его роль, фильм, посмотреть фрагменты. А на самом высоком этаже, по-моему, это второй или третий этаж, там есть такой мини-кинозал, где можно прям выбрать нужный фильм или его интервью, или там Какую-то передачу про фильм и прямо на большом экране это все посмотреть. Мы провели там несколько часов, изучили все. И как раз фильм Короткие встречи там есть в этом каталоге. И мне кажется, это будет отличное дополнение после просмотра.
0: Я не была, и ты только что продала мне визит в этот музей. Я думаю, что это то, что я постараюсь сделать в ближайшее время. Вообще, давно Высоцкого в кино интересно посмотреть, тем более, что в классных составах оказывался. В
1: музее есть еще 3D-голограмма, ты можешь посмотреть на него не только на экране. И посмертная маска. Так что ставим да. запись на Маусу. <laughs> я пошла <laughs> и едем в музей
0: Высоцкого, <laughs> да. Если честно, мне каждый раз сложно представить те, кто нас слушают, смотрели эти фильмы или будут смотреть их в первый раз, потому что мы специально выбираем фильмы, которые, ну, вероятность того, что их люди видели, их можно спойлерить очень высока, черт подери, это фильм 67 года. А, например, режиссерка нашего следующего фильма родилась в этом году. Явно шансы были, ребят. Мы не, не, не первыми в мире рассказываем вам сюжеты. Но да, я думаю, что больше людей могло смотреть из молодого поколения фильм «Богиня, как я полюбила». 2004 года Ренат Литвинова, на самом деле, пробовала монтировать, снимать разное. Она делала документальный фильм про советских кинодив. Она монтировала фильм-концерт Земфиры. А это ее первый игровой полнометражный дебют, в котором она исполнила главную роль, так же, как Кирмуратова исполнила главную роль в своем дебютном полнометражном фильме. Богиня, как я полюбила, 2004 года для меня нетипичное кино для просмотра. И я даже, когда мы уже распределились с тобой, о чем мы будем говорить, задумалась о том, что, наверное, мне были бы органичнее короткие встречи, чем Богиня, как я полюбила Потому что вот это вот все, вэри поэтик Синема, очень образное, очень чувственное, очень красочное. И я как бы такая... Для
1: этого фильма необходимо определенное настроение. Его, конечно же, не посмотришь вот так сходу. К нему, мне кажется, необходимо как-то либо подготовиться, либо у тебя должно быть... Ощущение, что сейчас тебе это нужно. Поэтому я богиню смотрела несколько раз. Один раз я смотрела, как раз в тот момент, когда ну, у меня было ощущение: посмотреть, скорее убить Билла, чем э, богиню. Поэтому мне когда казалось все слишком жеманным, ломанным, таким слишком напыщенным. А затем, в какой-то потрясающий поэтический осенний вечер, с прекрасным настроением, после бокала вина, я подумала: ну, посмотрю-ка я богиню. И этот фильм мне невероятно зашел в тот момент. И я в нем увидела даже гораздо больше, чем при первом просмотре. Поэтому, возможно, это как раз то кино, которое необходимо периодически пересматривать.
0: Я думаю, что замечать что-то при пересмотре — это в целом характерная вещь для того, чтобы смотреть кино несколько раз. Если фильм интересный что-то из себя представляет, скорее всего, там будут замечаться какие-то новые новые детали. Но вот при всей вот этой вот моей подводке про то, что это не очень мое кино, и я люблю все попонятнее, пожестче, поконкретнее и желательно потрагичнее, то в данном случае мне вообще-то понравилось. Может быть, конечно, у меня сейчас просто такая фаза сентименовательности, и вдруг оказалось, что моё сердечко тоже можно растопить. Но тем не менее. Я помню хорошо «Северный ветер», фильм, который, скорее всего, многие видели, который выходил несколько лет назад, тоже Ренат Литвиновой. И в целом, как бы вот просматривая несколько ее картин подряд, можно заметить, что это такая театрализированная форма. «Северный ветер» же изначально это спектакль. Я думаю, что и «Богиню» тоже можно было поставить как спектакль. Возможно, ставили. Проверить. А, в- велика вероятность, mm-hmm. да. Ну, помимо того, что это выглядит театрализированно как представление, в целом, мне кажется, что это история очень кинематографичная, в том числе потому, что там очень много от мифа об Орфее и Вредике, и в том числе очень много прослеживается от Жана Кокто и фильма Орфей, не помню какого года, но, в общем, прекрасного французского фильма, старого черно-белого, красивого, тоже можно посмотреть. В данном случае у нас есть история про такую женщину, которая живет уже как будто бы в загробной жизни, такая Вредика, которая не дождалась своего Орфея, но при этом она находится в настоящем времени, и она работает следователем, это Ренат Литвинова, и она расследует разные дела. Вокруг происходят совершенно безумные вещи. Периодически героине Ренаты по имени Фаина снятся разные странные сны, в том числе ей снится ее мама. Маму ее играет прекрасная актриса Светлана Светличная, которую вы могли видеть в каких-то других советских фильмах. Тоже потрясающей красоты женщина. И, в общем, между этими делами, с нами, какими-то, ну, иногда трогательными, очень аккуратными ухаживаниями коллеги, происходит ее жизнь она уже живет так, как будто бы она уже в загробном мире. Там очень много чего-то абсурдного, нарочито абсурдного. А потом она сталкивается с героем. Это вот все такие главки, которые коротенькие, они разбиты, такие фрагменты, оформлены музыкально тоже очень красиво. Это могли бы быть маленькие отдельные клипы. Музыку там сопровождает... Ну, не «Кейв» там звучит в какой-то момент, но, в принципе, там много земфиры И я думаю, что если в первом фильме мы говорили о том, что этот фильм понравится фанатам Высоцкого, то в данном случае это касается всех фильмов Ренат Литвинова. И мне кажется, что если вам нравится Земфира, то вам будет как минимум любопытно с этим познакомиться. И, в общем, разворачиваются множество трагических, на самом деле, историй, которые мне не хочется тоже на них останавливаться в подробностях, потому что, с одной стороны, это не имеет значения, это некоторый такой очень насыщенный рок фон Там много деталей, которые можно разглядывать — много героев. Это артовый фильм, на самом деле. Это такой чистый
1: арт, потому что даже сцена, где Фаин в ванной читает книгу, мне кажется, это просто картина.
0: Облупленные стены, облупленная ванна, грязная вода. Это, в принципе, прекрасно все поставлено. И оператор фильма Владислав Апельянс, из последнего, что могли вы его видеть, например, фильм «Уроки Фарси» или фильм «Лето» Кирилла Серебренникова, снимал именно этот оператор. Она с ним вообще работает довольно часто. Он, по-моему, последнюю сказку Риты тоже да, снимал. Кажется, да. Там чудесный актерский состав, не Несмотря на то, что это дебют, Рената Литвинова была уже известной, состоявшейся, в принципе, к этому моменту, Дивой. Mm-hmm. Наверное, актриса здесь будет недостаточное слово, именно Дива, так
1: Как пела Бьёнси, Дива — это хаслер только по-женски. Ама-ама-а-Дива. Да, да, именно оно.
0: Возвращаясь к другой Диве... The Divi. Там прекрасный актерский состав. У нас есть Виктор Сухоруков, Светлана Светличная, о которой я уже говорила. В эпизодической роли есть молодой, красивый Константин Хабенский. Есть Максим Суханов, тоже чудесный актер, который играет впоследствии своего рода Орфея, который затаскивает Ренату не в мир живых, а наоборот в мир мертвых. И, в общем, там немножко в обратную сторону все это работает с тем, как мистическим образом развивается история героини. Я могу сказать, наверное, только то, что это трогательное, местами избыточное высказывание о любви и жизни. И хотя я вижу здесь такое... Ну, до, до этого момента Рената славилась своими ролями у Киры Муратовой, и мы только что ее обсуждали, и Кира Муратова более стройный, строгий автор со своим таким видением и представлением о том, кто что как показывает и в каких обстоятельствах находится. А здесь как будто бы Рената выступила... Ну, не как будто бы, она выступила в роли автора и показала, как мне кажется, себя такой дивой, именно дивой, как ей хочется быть увиденной. И это вот момент, когда прекрасная дива не дождалась художника с большой буквы, который раскроет ее. Она стала музой для самой себя. Mm-hmm. Мне кажется, что в этом есть вот какое-то такое интересное взаимодействие. Да да, да,
1: да. У меня как раз вот сложилось впечатление, что именно в богине вообще Рената стала формировать этот образ и свой, своей лирической героине, такой богини, которая не по своей воле оказалась среди смертных, которая не любит мужчин, не любит женщин, Женщины любит детей, и вообще этой планете поставила бы ноль. И с тех пор ее образ стал просто обрастать новыми мифами, новой эстетикой, и вот трансформировался, собственно, в ту Ренату, которую мы знаем сегодня.
0: Ну, обрастать, наверное, не то слово, которое я бы здесь использовала, то что мне кажется, что она довольно сознательно обросла. Она этот миф вырастила сама, она себя сделала той, кем она хотела быть, и я вижу в этом такое сочетание, когда ты и прекрасная актриса-женщина, и Демиург в то же время, и ты как бы self-made полностью woman, но как бы у тебя просто, повторюсь, не было того автора рядом с большой буквы, который мог бы тебя на этот пьедестал поставить, ты сначала пьедестал сколотила, сама рюшечками украсила, сама на него встала и красиво сидишь. Как бы это самый правильный подход, на мой взгляд, потому что не нужно ждать,
1: что кто-то сделает тебя звездой, становись ей сама.
0: Согласна, и при этом мне кажется, что все-таки не прям с этого фильма начинается вот этот ее поэтический образ. Думаю, что она такую манеру и игру актерскую уже... Реализовывала и в других проектах, в которых ее можно было увидеть. Там и сериальные, и какие-то фильмы. Она уже была известна. Она готовила аудиторию просто к этому. А-
1: она всегда была этим человеком. И выходит богиня, да, и просто поставила жирную запятую в этой истории.
0: Ну да, здесь она это как бы так оформила, максимально декорировала, как такой праздничный торт. Угу. Но начинка была ясна уже задолго до этого.
1: Мне бы хотелось еще, кстати, поговорить про мифологию. Ты очень крутое провела сравнение с мифом у Барфеи. Вредики. и у меня первое, что мне бросилось в глаза, это, конечно, зеркало. В фильме это такой очень сильный троп культурный, и переход из мира живых в мир мертвых. вот в виде этого зеркала, это, конечно, очень мощно. Значение этого предмета, как мне кажется, очень глубокое, неспроста зеркалам вообще в культуре и в кино в частности, придается такое зловещее значение, начиная с сказки о мертвой царевне семи богатырях, или Белоснежка, если будет угодно, и заканчивая фильмом ужасов зеркала. То есть мне самой было жутковато, честно скажу, смотреть ту самую сцену, где наша прекрасная Фаина сквозь это зеркало попадает в мир мертвых, мне было чуть-чуть... Ну, то есть я сейчас смотрела ночью, и у меня было... У меня прям мурашки побежали по спине. Человек, который смотрит японский
0: снаф как бы. Я
1: не смотрю японский снаф, повторюсь. Я смотрела его однажды для дипломной работы. Это разные вещи. Литвинова вообще, как мы знаем, тему смерти очень любит. Она любит ее эстетику, вот эту вот надобность этой смерти. Она неоднократно признавалась, что эта тема не то чтобы ее питает, но она ее вдохновляет на какой-то полет фантазии. В спектакле Северный ветер, например, есть замечательный момент, когда смерть приходит за героиней, та спрашивает: уже а смерть, ее, кстати, играет Рената Литвинова, пожимает плечиками такая: Ну как, все. Вот. И у и смерть это просто такой переход через зеркало в другое измерение.
0: Ну, Литвинова не первая, кто питается этой темой и этими образами. Тут, и, и в том числе про зеркало, да, если мы вспоминаем фильм Орфей, то там тоже способ перемещения из мира живых в мир мертвых был проход через зеркало. А что касается смерти, то вообще тема декаданса, распада, разложения, ну, это такой полноценный серебряный век. И мне кажется, что Литвинова максимально позволила себе взять все, что ей хотелось у всех в культуре, кто ей был симпатичен, нравился и интересен. По поводу зеркал и вообще зеркальных поверхностей, там в том числе есть одно из дел, которые она расследует — исчезновение девушки. Есть момент, где они пытаются проникнуть в закрытую квартиру с идеально отполированной дверью, и мне кажется, что уже там есть такой намек на переход из одного измерения в другое. И уже есть какой-то посыл, где кажется, что она так тянется к этой двери, что она хочет и сможет пройти сквозь нее. Дальше тоже тема воды, как такого переходного элемента, если мы говорим о том, как им удалось проникнуть в эту квартиру, да, и вытащить девочку и похищено. Это тоже была протечка, и вот они затопили квартиру ниже, и таким образом у них... Перекликается, да, с короткими встречами? Да, немножечко. да, да. То есть тема воды, которая проникает или не проникает, или ее не хватает. Тема отношений, тема любви между героями. И вообще вот для меня фильм «Богиня, как я полюбил конечно же фильм не про поход из мира живых в мир мертвых и наоборот, а про любовь и поиски смысла, и про то, как можно быть мертвым в мире живых и живым в мире мертвых. И мне кажется, что это очень про персонажи Рената Литвиновой и про тот образ, который она выстраивает, когда она как бы и не там, и не там. Мне очень понравилось, что в конце разные люди отвечает на вопрос, что самое главное в жизни, и это любовь. И вот даже мое сердечко этот фильм растопил. Я думаю, что там интересно наблюдать, как встречаются одинокие люди в кафе, как замечают друг друга, что просит э, наш так называемый Орфей у за то, что он сводит ее в мир мертвых, чтобы найти ответы. Он просто у нее всего лишь любовь. Несмотря на всю свою мистичность, напыщенность, перегруженность, это довольно человеческая история про поиски смыслов, про отношения к себе и жизни, и меня очень-очень это тронуло, потому что я увидела много жизни за вот этим декором, который обычно мне не симпатичен.
1: Мне вот, кстати, показалось, что как раз именно сама форма, которую для фильма нашла Литвинова, тоже делает этот фильм уникальным. Если в коротких встречах мы видим довольно-таки, ну, не скажу мещанскую, но тоже человеческую историю, которая может произойти практически с любым. Она хоть и э, сделана в таком нелинейном формате, но она помещена во вполне такую удобную форму. А вот Литвинова с одной стороны кажется, что история тоже своего рода очень ну простая, это простая человеческая история, но помещена она в такую форму, что ты воспринимаешь эту историю как миф, как нечто ирреальное, как нечто, что не могло произойти в реальной жизни и в
0: нашей реальности. Я бы не сказала, что это простая история. Давай так, это маленькие главки. Про полусумасшедшую следовательницу, которая все время путает имена всех вокруг Которая расследует дело о том, как девочку похитили соседи, у которых случайно погибла собака И они год ее держат у себя дома История сложная, но она человеческая Я про то, что это... Подожди, а потом она отправляется в мир мертвых через зеркало, через одного из своих э, задержанных, потому что хочет узнать, почему похитители решили в конце покончить с собой, и что вообще ими двигало. Плюс она по дороге там встречает свою мать, извиняется перед ней, что не, не успевает с ней поговорить, точнее, дела. Даже в мире мертвых. И мне кажется, что это совсем непростая история. Что это, она это полностью... как то, о
1: чем я говорю. Это форма, которую выбрала Рената. Она могла рассказать эту же историю иначе, и очень упрощенно. Но она выбрала этот переход из мира живых мир мертвых для того, чтобы эту историю сделать более многослойной более сложно сочиненный, более такой мифической. Вот это нагромождение и эти главки, разбивание по главкам, это тоже... В этом тоже есть театральность, которую так любит Литвинова. И мне показалось просто, что как раз-таки помещение этой истории в такую мифологическую природу, это как раз и сделает фильм таким заковыристым, таким кучерявым, как, каким он кажется нам всем.
0: Здесь мне хотелось бы, конечно, у тебя спросить, а про что тогда этот фильм? Потому что у меня-то, наоборот, ощущение, что форма для Литвинова первична. Угу. И я скорее вижу, что там поселилась жизнь. Типа, как в кастрюле, забытой в холодильнике, вдруг появилось нечто живое. Я это вижу скорее так, потому что мне сложно представить это высказывание каким-то более лаконичным, потому что, мне кажется, вся Литвина в это и есть форма.
1: Мне кажется, что у нее просто форма и наполнение неразрывно связаны. Если рассматривать «Северный ветер», скажем, как бы первично это был спектакль, и в целом спектакль, не сказать, что он очень оляпистый, он довольно минималистичный. Несмотря на то, что там Гош Рубчинский костюмы и, там муджуз был звукорежиссером и Земфира писала музыку тем не менее он не выглядит таким приукрашенным как выглядит фильм там история тоже достаточно потусторонняя и довольно мифическая но при этом перенесенная история на экран когда это фильм там история много вида там добавились еще дополнительные смыслы другие герои фильм уже выглядит совершенно иначе там слишком много витиеватых вещей которые украшательских я бы сказала я возможно но у меня такое ощущение сложилось, что она при обдумывании своего произведения, если это касается кино, она прежде всего пытается придумать мир, в котором будет разворачиваться история. То есть у нее первично это мир, куда она помещает уже историю, которую придумала отдельно. И соприкосновение вот этих этого мира и этой истории рождает, собственно, то, что мы называем творчеством Ренат Литвиновой.
0: Да, допускаю, допускаю такую возможность. Но ну и опять же, повторюсь, мне кажется, что это не ее какой-то уникальный творческий метод, но звучит вполне легитимно.
1: Короткие встречи и богиня, фильмы, которые мы сегодня обсуждали, для меня, честно говоря, знаковые. Мне вообще очень нравится наблюдать за женщинами-творцами в кино, мне нравится смотреть, как они находят символы и знаки, чтобы донести свои высказывания, как они раскрываются, к чему вообще ведет их творческий путь, мне нравится следить за ними. Именно поэтому я и Муратову, и Литвинову порой там не всегда полностью могу понять, но мне кажется, что это ведь главное, потому что они дарят, ну, по крайней мере, Литвинова до сих пор, а Кира Георгиевна выскончивается в 2018 году зрителям кусочек своего мира полного размышлений фантазии вот те самые миры которые они создают и я рада если после просмотра этих фильмов вы продолжите свое знакомство с этими выдающимися режиссерками и будете погружаться в их миры
0: да я полностью поддерживаю мне кажется что это очень достойные художницы боюсь этого слова и если для Киры георгиевны короткие встречи может быть фильмом чтобы начать знакомиться с ее творчеством и продолжить дальше пройтись по ее фильмографии, то с Литвинами вы наверняка сталкивались в разных ее проявлениях, и это, скорее, возможность узнать чуть больше, чем вот этот ролик, который ты процитировала про то, что этой планете я поставила бы ноль. То есть этой планете она поставила бы ноль, но там за этим есть гораздо больше представления о том, что вообще из чего состоит планета, и что во всем этом можно было бы увидеть. Я надеюсь, что вы не пожалели, что провели с нами время за прослушиванием этого подкаста, а, возможно, даже чуть больше, если решили с нашими голосами в сердцах пересмотреть фильмы, которые мы сегодня упоминали. Пишите нам, если хотите посоветовать какой-то фильм, поспорить или пожелать хорошего дня. Почта и Телеграм для связи в описании эпизода. И еще одно
1: важное объявление. Если вам нравится наш подкаст и вы хотите стать нашим партнером или разместить рекламу, напишите на почту adsobachka.technikorechi.studio
0: или в наш Телеграм-аккаунт. Контакты в описании. С вами были Катя Долинина и Лера Давыдова. Не забывайте подписываться на подкаст «Чего бы» смотреть на любимой стриминговой площадке, ставить классы и вот это вот все.
1: До следующей недели.